0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast, so geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und heute besprechen wir ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Beziehungen. Ich habe schon immer wieder einmal über Teilaspekte dieses Themas gesprochen, allerdings nie den großen Bogen gespannt und der ist aber enorm wichtig, weil woher weißt du denn, ob du gute Beziehungen hast, woher weißt du denn, wie du an diesen Beziehungen arbeiten kannst und ja, was haben denn gute Beziehungen auf der Baustelle überhaupt für einen Vorteil, wenn wir uns alle mit Mord und Totschlag begegnen, geht das nicht auch? Natürlich geht das nicht, ich habe das etwas übertrieben, aber in dieser Folge möchte ich dir einen Überblick verschaffen, genau über dieses Thema und ich möchte dir äh, Handwerkszeug an die Hand geben, Rüst Zeug an die Hand geben, dass du gezielt daran arbeiten kannst. Gerade als Bauleiter kannst du dadurch deinen Projekterfolg enorm erhöhen und ganz, ganz viele Kosten sparen und viel mehr Spaß bei der Projektabwicklung tun. Wenn du die richtigen und wichtigen Dinge vom Bauherrn bekommst, dass du ordentlich bauen kannst, ja, dann geht doch das alles viel leichter und der Stress reduziert sich. Und wenn du einmal aktuelle Themen von dir, die du gerade auf der Baustelle mit einem anderen Projektkollegen hast, gemeinsam mit mir aufarbeiten möchtest, dann komm doch zur Baustellenkooperation schon ein komplett neues, kostenloses Format für dich, das ich da entwickelt habe, aber dazu später Ja, vor mittlerweile einigen Jahren habe ich eine wirklich schwierige Baustelle betreuen dürfen. Die Rahmenbedingungen für mich waren äußerst schwierig, weil ich da gerade in der Endphase von meinem Buch war. Ich habe eigentlich ein anderes großes Hauptprojekt betreut und habe diese Baustelle eben bloß nebenbei. Ich bin eingesprungen, weil es bei einem Kollegen ein bisschen ein Problem gegangen hat. Ich bin eingesprungen und habe dann diese Baustelle so mit einem Rumpfteam irgendwie versucht zu betreuen. Allerdings bin ich ihr damit nicht gerecht geworden, weil auch wenn die Baustelle jetzt kein Mega-Projekt war, es waren damals fünf oder sechs Millionen auf Auftragssumme. Auch wenn die Baustelle kein Megaprojekt war, war sie doch sehr, sehr schwierig und sehr herausfordernd. Und auf dieser Baustelle habe ich einen Kollegen kennengelernt auf der Baufirmenseite. Und ich muss zugeben, er war mir am Anfang nicht sympathisch. Ich habe ein bisschen was leiten hören. Ich hielt ihn auch für ein Schlitzohr mit allen Wassern gewaschen. Und habe zu Beginn nicht viel zu tun gehabt, weil er nicht operativ eingebunden war, sondern nur am Rande aber ähm, trotzdem auf die Baustelle Einfluss genommen hat, weil er der Vorgesetzte war. Und wie bereits gesagt, war diese Baustelle nicht gerade die einfachste. Das heißt, wir mussten enorme Probleme lösen und diese Probleme zogen sich auch über das Bauende hinaus. Das heißt, es waren sehr große Mehrkostenforderungen abzuarbeiten, ein sehr großes Paket. Und äh, insofern hatte ich dann mit diesem Kollegen, mit dem angesprochenen Kollegen, intensiveren Kontakt. Wir verhandelten hart über die Dinge, hart in der Sache. Und ich lernte ihn durch diesen Kontakt immer mehr schätzen. Durch die vielen, vielen Gespräche, die wir geführt haben, habe ich erkannt, zum einen, hey, der Bursche kann was, er ist kompetent. Zum anderen, er sieht die Dinge durchaus Realistisch und durchaus nachvollziehbar und durchaus, ja, sage ich mal, in einem logischen und plausiblen Rahmen. Er ist zwar ein harter Verhandler, aber das ist auch gut so. Das ist bitte sein Job und seine Aufgabe als Firmenvertreter. Dafür wird er bezahlt. Aber er war immer fair und konnte immer mit guten Argumenten überzeugen. Das heißt, er ist keine Justamentstandpunkte eingetreten oder für Justamentstandpunkte eingetreten und hat gesagt, ich will das aber, weil das so ist. Sondern wenn er gute Argumente hatte, ließ ich mich überzeugen wenn ich gute Argumente hatte, ließ er sich überzeugen. Und ich habe dann mir auch nach diesem Projekt ein paar Mal die Zeit genommen, mich einfach mit ihm über Gott und die Welt zu unterhalten, etwas über dies und das zu plaudern, wie er die Baubrosch sieht, wie er die Probleme mit, mit, mit denen, die Mitarbeiter, Fachkräftemangel etc. sieht. Dabei habe ich sehr, sehr viel erfahren, sehr intelligente Ansichten, sehr viel gelernt und unsere Beziehung gestärkt. Wenn ich mittlerweile was brauche, kann ich in jederzeit anrufen, wenn wir wieder einmal Schnittmengen in einem Projekt haben, dann funktioniert das reibungslos, dann reden wir uns die Dinge aus, ohne dass es Probleme gibt. Und das Schöne ist unsere gute Beziehung, strahlt dann sogar auf mein Team, auf meine, auf meine Abteilung aus, wo eben jetzt auch eine gute Zusammenarbeit mit diesen Kollegen oder mit seinen Kollegen besteht, weil es auf unserer Ebene gut passt und weil dort Vertrauen besteht, Sympathie besteht und Wertschätzung besteht und da sind wir auch gleich bei den drei wichtigen Dingen, um die es heute gehen soll. Was macht denn eine gute Beziehung aus und wie können wir diese gute Beziehung dann aktiv gestalten, aktiv erzeugen und dann zum Schluss, ja was bringt uns denn wirklich eine gute Beziehung auf der Baustelle, vor allem im Hinblick auf die Kostenseite, auf der Baufirmenseite, was haben wir denn da wirklich für Vorteile. Aber steigen wir zunächst einmal ein mit dem Thema, wie können wir denn eine Beziehung messen? Wie können wir denn ähm, ähm, eruieren, wie der Grad der Beziehung denn steht? Und ich habe da für mich drei Indikatoren festgestellt, die das sehr, sehr gute Aussagekraft darüber treffen. Und diese drei Indikatoren habe ich gerade genannt. Vertrauen, Sympathie, Wertschätzung. Schauen wir uns diese drei Indikatoren mal etwas genauer an. Zunächst Vertrauen. Ja, Vertrauen ist das Motoröl oder ist wie Motoröl, wieder. Schmieröl einer jeden Beziehung, für jede gute Beziehung. Was passiert denn im Motor, wenn das Schmieröl, wenn das Motoröl nicht da ist? Ja, dann kracht und knackt es überall, die Zahnrädchen spreißeln ab, weil es einfach nicht smooth läuft, weil die, 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 die Bauteile, die verschiedenen eben ähm, Reibung erzeugen und das Schmierl, das Motoröl ist genau dazu da, dass keine Reibung erzeugt wird. Ein Maschinenbauer könnte, könnte dir das jetzt deutlich besser erklären, als ich es als Bauingenieur kann, aber Du bist ja Selbstbauingenieur, insofern sollte dir meine Erklärung ausreichen. Also ähm, genau, das Vertrauen ist wie Motoröl für die Beziehung. Das heißt, wenn du Vertrauen hast, dann öffnen sich die Leute. Die Leute haben geringere Hemmschwelle, auch über sensible Themen zu sprechen. Und diese Offenheit, genau die ist es, die uns dann bei schwierigen Themen den entscheidenden Vorteil bringt. Ja, warum ist das so? Alle Verhandlungsexperten und auch Kommunikationsexperten, aber vor allem bei den Verhandlungen wird es sehr, sehr deutlich, sagen immer wieder, dass die Sachfragen auf der Beziehungsebene gelöst werden. Letztendlich müssen wir bei jeder Verhandlung einen gemeinsamen Nenner finden. Ohne den geht es nicht. Und das geht nur, wenn wir beide sehr viel, also wenn beide Verhandlungspartner sehr viel über den anderen wissen. Das heißt, wenn wir über die Beweggründe, über die Interessen, die hinter diesen Positionen stehen, sehr gut informiert sind. Aber dieses Hintergrundwissen will man oftmals aus verhandlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. Das heißt, wenn wer eben sich zurückzieht, mauert und zumacht, dann wird es ganz, ganz schwer, aufgrund mangelnder Informationen, aufgrund mangelndem Wissen, das gemeinsame Interesse zu finden und auf Basis diesen gemeinsamen Interesses eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Wenn man jedoch genügend Vertrauen hat, wenn die Verhandlungspartner sehr, sehr großes Vertrauen zueinander haben, dann öffnen sie sich, dann sagen sie auch Dinge, die sie vielleicht bei anderen Kollegen nicht gesagt hätten. Dann gibt es diese Hintergrundinformationen auf Basis, deren man dann gegenseitig aufbauen kann und vielleicht sagen kann, hä, hey, ja gewaltiger, wenn das bei dir so ist dann können wir ja auf dieser Basis aufbauen und können da eine gemeinsame Lösung finden. Und genau deswegen ist die Beziehungsebene in der Verhandlung so wichtig. Und in erster Linie geht es da eben um Vertrauen. Also Vertrauen ist einmal ein wesentlicher Gradmesser für eine funktionierende Beziehung. Den zweiten Gradmesser den ich genannt habe, war Sympathie. Ja, warum ist Sympathie so ein wichtiges Thema für die Beziehung? Was ist denn Sympathie? Grundsätzlich geht das Wort Sympathie auf das Altgriechische zurück, auf Sympathia, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie man es ausspricht, bin kein Griecher, habe niemals Griechisch gehabt. Auf jeden Fall heißt es, übersetzt so viel wie Mitgefühl und Mitleiden. Da Du denn sagt, oder definiert Sympathie wie folgt. Aufgrund gewisser Übereinstimmungen, Affinität, positive, gefühlsmäßige Einstimmung zu jemandem oder einer Sache. Natürlich sprechen wir hier zur Sympathie gegenüber einem Menschen. Das heißt, was steckt da jetzt drinnen? Da steckt drinnen eine gewisse Übereinstimmung. Also wir brauchen Gemeinsamkeiten. Dann steckt das Wort Affinität drinnen. Affinität bedeutet so viel wie Ähnlichkeit und dadurch bedingte Anzahl. Und dann, ganz ganz wichtig, steckt, steckt die positive gefühlsmäßige Einstellung drin. Also das sind die drei Komponenten, die Sympathie laut der Definition vom Duden ausmachen. Und auf diese, gefühlsmäßig, auf diese positive gefühlsmäßige Einstellung möchte ich nur kurz ein bisschen genauer eingehen. Gefühlsmäßige Einstellung, Gefühl, das kommt immer von innen heraus. Und Emotionen, Gefühle, Emotionen sind immer handlungsleitend. Emotionen kommt von dem äh, Verb "emovere" aus dem Lateinischen. Ich glaube, das habe ich richtig ausgesprochen, aber wenn ich nie Latein gehabt habe. Und auch äh, das, das englische Wort motion, ähm, emotion, äh, ist, hängt natürlich da eng damit zusammen. Das heißt, immer mit Bewegung, mit Handlung zu tun. Also eine gefühlsmäßige Einstellung hat immer ähm, etwas mit einer Handlung von innen heraus zu tun. Das heißt, wenn ich positiv jemanden gefühlsmäßig eingestellt bin, bin, dann also Sympathie jemandem gegenüberbringe, dann handle ich von innen heraus automatisch richtig. Ich mache automatisch Dinge, die die Beziehung stärken. Es geht dann ein selbstverstärkender Kreislauf in Schwung und ähm, der verstärkt dann die Sympathie noch weiter und deswegen ist Sympathie ein sehr, sehr guter Gradmesser für die für den, für den das Funktionieren einer Beziehung. Weil wenn die Sympathie hoch ist, dann werde ich eben diese positive, gefühlsmäßige Einstellung haben, sprich ich werde von innen heraus Dinge tun, die der Beziehung und der Sympathie zuträglich sind. Und das dritte Thema, was, was ich gesagt habe, ist die Wertschätzung. Wertschätzung ist äh, eine Haltung von innen heraus, aus. Und zwar entwickelt sich Wertschätzung, Wertschätzung baut sich auf, Wertschätzung ist kein ähm, einmaliges, äh, einmalige Handlung, keine einmalige Aktion, das ist Anerkennung. Anerkennung zeige ich und wenn ich immer wieder Anerkennung zeige, ich dann, äh, wenn ich immer wieder Anerkennung zeige, dann, Multipliziert sich das zu einer inneren Haltung heraus, zu einer Wertschätzung gegenüber einer Person. Also wenn ich immer wieder feststelle, dass diese Person Dinge macht, die mir gefallen, die gut sind, die dem entsprechen, was ich erwarte und diese Anerkennung auch zeige, dann entwickle ich eine innere Haltung der Wertschätzung und der Grad der Wertschätzung gegenüber einer Position äh, gegenüber einer Person zeigt natürlich auch den Grad der Beziehung zu dieser Position oder ist eben auch ein Indikator für den Grad der Beziehung einer äh, zu einer Person das heißt wir haben drei gradmesser identifiziert und anhand dieser drei gradmesser kannst du jede deiner beziehungen einordnen kannst du je, bei jeder deiner beziehungen kannst du sagen ja wie wie steht es denn mit meiner beziehung zu dieser person wie gut ist sie denn hammer Sagen wir super, passt alles? Oder ist dort äh, Handlungsbedarf und kann man da bestimmte Punkte ausbauen? Und das kannst du jetzt ganz einfach machen, indem ich indem du dir ein Blatt Papier nimmst, schreibst oben drüber den Namen der Person, äh, dessen Beziehung du äh, auf den Prüfstand stellen willst und dann gehst du die drei Indikatoren durch und dann sagst, bei Vertrauen gibst du dir einen, eine, eine Skala von 1 bis 5. 1 heißt, ich vertraue diesem Menschen gar nicht, 5 heißt, ich vertraue diesem Menschen jedes Geheimnis an. Gibst du dir einen Wert? dann machst du dasselbe, schreibst drunter Sympathie, auch wieder von 1 bis 5. Ich, find, ich empfinde 1, ich empfinde komplette Antipathie dieser Person gegenüber. Oder 5, hey, diese, dieser Mensch ist mir mega sympathisch, ich möchte am liebsten jede Sekunde Zeit mit ihm verbringen, weil ich mit ihm lachen kann, weil es einfach lustig ist, weil ich mich tief erfüllt fühle, wenn ich mit diesem Menschen Zeit verbracht habe. Also 1 bis 5. Und dann noch einen dritten Punkt, Wertschätzung, auch wieder von 1 bis 5. Ich empfinde gar keine Wertschätzung dieser Person gegenüber oder das ist ein einziger einzigartiger Mensch, der mich tief beeint. Und dann hast du diese fünf Bewertungen, drei Beurteilungen gemacht und dann zählst du das zusammen, dividierst das durch drei, also bildest den Mittelwert und dann kannst du schauen auf der Skala von 1 bis 5, ja wie ist denn diese Beziehung, wie ähm, gut steht es denn um diese Beziehung und du hast natürlich bei jedem dieser Indikator einen Einzelmesswert, wo du dann siehst, woran du arbeiten kannst, weil genau das schauen wir uns jetzt nämlich in einem nächsten Schritt an. Du kannst natürlich an jedem dieser Indikatoren ganz gezielt arbeiten, und dadurch die Qualität der Beziehung erhöhen. Es gibt ein wunderbares Buch, das ich dir sehr, sehr ans Herz lege, das sich um das Thema Beziehungsaufbau dreht. Ein Buch von Dale Carnegie, ist ein absoluter Klassiker. Dale Carnegie ist ein, ein Meister der Persönlichkeitsentwicklung gewesen, ist schon eine Zeit lang verstorben und hat einige Bücher geschrieben, und ich glaube, dass das, dass das meistgelesenste und das größte Werk und das bekannteste Werk ist eben das, von dem ich hier spreche, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, eine absolute Buchempfehlung. Und dieser Dale Carnegie gibt eben in diesem Buch, Wie man Freunde gewinnt, einige Grundregeln für den Umgang mit Menschen an die Hand. Nicht nur das, sondern in weiterer Folge dann auch, wie man mit Menschen umgeht, wie man, wie man Menschen verändert, ohne sie zu verändern. Oder ohne sie zu maßregeln und, und alle diese Dinge. Also es ist ein wunderbares Kompendium, wo du dich wo du dir sehr viele gute Impulse holen kannst im Umgang mit anderen. Aber ich möchte jetzt noch kurz auf diese drei grundlegenden Regeln eingehen im Umgang mit anderen, die ja zu Beginn. Dieses Buches postuliert. Regel Nummer 1 ist kritisiere, verurteile und klage nicht. Wir haben in der letzten Folge übers Verurteilen, übers Beurteilen gesprochen. Kritisieren und Verurteilen und Klage nicht. Das alles beginnt natürlich immer im Kopf und erinnere dich an die letzte Folge. Es ist entscheidend, was da oben in deinem Oberstübchen vorgeht und wie du bestimmte Dinge bewertest. Und dementsprechend resultiert auch dein Verhalten, deine Worte und alles Weitere. Hört er vielleicht diesbezüglich die letzte Folge noch einmal an. Die Regel 2, die er sagt, gib ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Ja, genau da sind wir. Ja, genau über das haben wir gesprochen. Wertschätzung und wir werden das Thema auch noch einmal aufgreifen. Wir sind leider darauf gepolt, dass wir mehr Blick fürs Schlechte, fürs Negative haben. Das ist evolutionär bedingt und wenn man mal schaut, wie unsere Erziehung gelaufen ist, wir sind einfach sehr auf dieses äh, Negative, auf dieses Schlechte gepolt und es gibt aber so viel Gutes auf der Welt. Man braucht sie bloß einmal die Nachrichten anschauen. In einer Viertelstunde hast du Schreckensmeldungen, Schreckensmeldungen, Schreckensmeldungen und so läuft es den ganzen Tag und das macht was mit dir, das macht was mit uns allen, unser Gehirn prägt sich dann natürlich auf dieses Negative, das Gute sehen wir kaum. Es ist aber da, es ist da und wenn wir es öfter wahrnehmen, dann sollten wir es auch in Anerkennung ausdrücken. Gib ehrliche und aufrichtige Anerkennung, nimm das Positive wahr. Und die Regel 3 von Dale Carnegie ist, wecke in anderen lebhafte Wünsche. Bei uns in der Baubrosch heißt das im Zusammenhang mit Kooperation ja sprich vom gemeinsamen Projekterfolg, sprich davon, was wir gemeinsam erreichen wollen und nicht davon, was uns trennt, sprich Baufirma und Bauherr, Kosten zum Beispiel. Ja, da hat man unterschiedliche Ansichten, aber beide, beide wollen ein qualitativ hochwertiges Bauwerk, ein tolles Bauwerk. Beide wollen der Gesellschaft was geben, egal ob wir im Infrastrukturbereich oder im Hochbau sind. Es ist ja völlig egal. Wir bauen immer, um der Gesellschaft was zu geben um und um, um Wert zu schaffen. Und das verbindet es, verbindet uns. Also wecke in anderen lebhafte Wünsche und ähm, ähm, erzeuge da ein gemeinsames Gefühl für den Projekterfolg. Also, diese drei Grundregeln im Umgang mit äh, Menschen von Del Carnegie möchte ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang erwähnt haben, weil es einfach, man, einiges greift mir eh nur auf, weil es einfach ja Grundregeln sind. Steigen wir nun in äh, die drei. Indikatoren noch einmal ein und wie du an den drei Indikatoren arbeiten kannst. Zunächst einmal Vertrauen aufbauen. Ja, ganz eine einfache Geschichte. Ich habe dir in der Podcast Folge 12 bereits die vier Fähigkeiten oder die vier Grundlagen dafür erklärt, wie du als vertrauenswürdiger Mensch wahrgenommen wirst. Das ist einmal die Basis, das ist Integrität, Absicht, Fähigkeiten und als viertes deine Ergebnisse. Das ist einmal die Basis, du wirst als äh, vertrauenswürdige Person wahrgenommen und dann haben wir zwölf Verhaltensweisen, identifiziert, die über die spreche ich in der Podcast-Folge 12. 12 Verhaltensweisen identifiziert mit diesen zwölf Verhaltensweisen, kannst du vertrauensvoll handeln. Du kannst aktiv am Vertrauen zwischen den Menschen, zwischen dir und dem deinem Projektkollegen deinem Projektpartner, kannst du aktiv arbeiten. Also hör da vielleicht nur mal die Folge 12 an. Denke drüber nach, wie weit es mit deiner Integrität, mit deiner Absicht, mit deinen Fähigkeiten, lerne dein Leben lang ganz wichtiges Thema und mit deinen Ergebnissen, Zeitmanagement, Verantwortung übernehmen, wie weit es daher ist. Und wenn du da irgendwelche Defizite feststellst, dann baue sie aus. Es gibt wahrscheinlich zu jedem Thema einen Podcast von mir. Und dann nimm dir die zwölf Verhaltensweisen zur Brust und schau, ja, wo haben wir denn dort Defizite? Wo kannst du dich denn da vielleicht noch verbessern? Also das zum Vertrauen. Und dann schau mal, ganz spannend jetzt, wenn du eine Beziehung identifiziert hast, wo das Vertrauen auf dieser Skala von 1 bis 5 eher im unteren Bereich angesiedelt war, dann setze aktiv, aktiv wirklich diese zwölf Verhaltensweisen ein, hinterfrage die ständig, habe ich ähm, in einer guten Absicht gehandelt, habe ich integer gehandelt, passt es mit meinen Fähigkeiten in Bezug auf das, was, mir, was ich mit dieser Person für eine Verbindung habe, habe ich Ergebnisse in der Beziehung zu dieser Person erzielt und dann schau in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr noch einmal auf die Qualität des Vertrauens in dieser Beziehung und ich mich würde es mehr als wundern. Ich wäre ich wäre baff erstaunt, wenn du mir in einem halben Jahr schreibst, hey Stefan, ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast und habe wirklich ganz, ganz reflektiert darauf aufpasst. Aber es ist gar nichts passiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, Ganz, ganz äh, ein einfacher Tipp, setze die Dinge um. Es ist immer nur die Umsetzung. ja Das zweite Thema, was wir gehabt haben, war das Thema der Sympathie. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie kannst du Sympathie erhöhen? Geht das überhaupt? Weil Sympathie ist ja doch durchaus was, was sich sehr, sehr schnell bei uns unterbewusst abspielt. Also innerhalb von kürzester Zeit stufen wir Menschen, die wir neu kennenlernen, als sympathisch oder unsympathisch ein. Das ist ein unterbewusster Mechanismus, da spielen ganz, ganz viele Dinge eine Rolle, die wir eben bewusst gar nicht wahrnehmen, gar nicht steuern können. Also geht es denn überhaupt, dass wir diesen ersten Eindruck, wie er denn so schön heißt, überschreiben? Ja, das geht. Allerdings kostet es zugegebenermaßen etwas Aufwand und auch etwas Zeit. Und ich habe dir ja eingangs die Geschichte mit äh, dem lieben Kollegen erzählt und da ist genau das passiert. Dieser Kollege war mir zu Beginn unsympathisch. Wir konnten aber dann dieses Ding umdrehen oder ich konnte es umdrehen, zum ersten Mal natürlich, weil ich gewillt war dazu, ja weil ich das wollte und weil ich offen war dafür und zum anderen aus äh, mit anderen Möglichkeiten, die wir jetzt gleich durchsprechen. Also ein Thema ist wirklich die Offenheit, das Wollen und nicht verschlossen sein und sagen, ah, der ist mir unsympathisch, also bleibt er mal auf immer und ewig unsympathisch. Also es geht definitiv, dass du das umdrehst, das ist ja meine erste wichtige Erkenntnis dazu brauchst du aber Offenheit und reges Interesse aufrichtiges ehrliches Interesse an dieser Person an diese Menschen und ich habe da ja eingangs verzeiht wie das bei uns gegangen ist wir hatten da notgedrungen mehr Kontakt mussten mehr miteinander sprechen und ich erkannte dass er vernünftige Ansichten hat dass wir Gemeinsamkeiten haben also ganz wichtig hör dir an, was er zu sagen hat, sprich über Dinge, die ihn interessieren, lass ihn reden, sei freundlich, sei offen, lächle, lächle, ich habe kürzlich einen Post zum Thema Lächeln gemacht, der ist sehr, sehr gut angekommen, weil einfach wir viel zu wenig lächeln, wir sollten viel mehr lächeln, lächeln strahlt Freundlichkeit aus, übrigens wirst du auch viel sympathischer wahrgenommen, wenn du mehr lächelst, also lächeln und warum das Ganze, warum sich für einen anderen interessieren, warum offen sein, warum lächeln sein, weil du natürlich dann immer mehr von deinem Kollegen oder deiner Kollegin erfährst und je besser wir den anderen kennen, desto mehr Gemeinsamkeiten finden wir heraus und das haben wir vorher schon bei der Definition von Sympathie gehört, dass genau diese Gemeinsamkeiten ein Element der Sympathie sind und demnach, je mehr Gemeinsamkeiten wir finden, wir haben, desto sympathischer wird uns dieser Mensch. Es heißt immer, Gegensätze ziehen sich an. Nein, das ist nicht korrekt. Menschen Menschen mögen Menschen, die wie sie selbst sind. Deswegen gehen wir auch in Vereine, umgeben uns mit Menschen, die gleich ticken und suchen äh, Lokalitäten oder Dinge auf, wo wir Menschen haben, die so sind wie wir. Wir haben einfach ein einen großen Hang zur Gemeinsamkeit. Und diese eine große Gemeinsamkeit, die wir in der Baubranche haben, die steht ja sowieso oben drüber. Wir lieben das Bauen. Wir haben eine große Leidenschaft für die Baustelle. Und das ist immer ein guter Anfang, ein guter Einstieg, um Gemeinsamkeiten festzustellen, um über gemeinsame Leidenschaften zu sprechen. Sagen, hey, warum bist du Bauingenieur geworden? Das ist doch einmal eine Einstiegsfrage. Ja, warum? Wo liegt bei dir der Reiz? Was ist der Grund? Warum hast du dich dafür entschieden? Gut, dann gibt es eine, einige, die dann sagen, weil ich auf der Uni gestanden bin und nichts Besseres gewusst habe, so wie ein Kollege von mir, der jetzt trotzdem leidenschaftlicher Bauingenieur ist, aber es gibt auch solche Menschen wie, wie, wie mich, die, 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 die quasi schon äh, Bauingenieurwesen mit der Muttermilch aufgesogen haben, weil mein Vater 40 Jahre lang Bauleiter war und mir Nivellieren im eigenen Garten beigebracht hat mit was weiß ich, sobald ich lesen habe, kennen so ungefähr und mich ähm, ähm, auf seine Asphaltflächen am Parkplatz mitgenommen habe und nicht mit der freien Stationierung die Asphaltflächen. Flächen aufgemessen habe am Samstagvormittag. Ja? Also, und das sind ja wahnsinnig spannende Geschichten, da, 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 da lernt man sich kennen, da, 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 da lernt man, da, da lernt man, wie der andere tickt und, 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 und was für ein Hintergrund das hat, wo er herkommt. Und das ist ja was wahnsinnig Spannendes, das schafft Gemeinsamkeiten. Also wir mögen Gemeinsamkeiten, vertiefe diese Themen und dann wirst du auch mehr Sympathie haben. Und noch ein Punkt zum Thema Sympathie, wir haben gesagt, es ist eine positive, gefühlsmäßige Einstellung. Hinterfrage deine Gefühle. Wir Bauingenieure oder wir Techniker im Allgemeinen sind neigen dazu, etwas gefühlskalt zu sein. Aber wir haben alle Emotionen. Wir nehmen sie vielleicht oftmals nicht wahr, weil wir es nicht gelernt haben, unsere Emotionen, unsere Gefühle wahrzunehmen. Und um positive, gefühlsmäßige Einstellungen zu einem Menschen zu haben, muss ich zunächst einmal feststellen, welche... Einstellung habe ich derzeit weil wenn ich meine Gefühle nicht wahrnehme, weiß ich auch nicht, was ich gegenüber diesem Menschen fühle. Erst wenn ich es schaffe, dass ich den Ist-Zustand erhebe, Soll-Ist-Vergleich wir beim Qualitätsmanagement oder Terminmanagement, äh, erst wenn ich es schaffe, den Ist-Zustand zu erheben, dann kann ich auch schauen, hey, aber ich möchte ja eigentlich einen Soll-Zustand, der positiv ist. Und Gefühle sind veränderbar. Ich kann in einem inneren Dialog auf diese Gefühle Einfluss nehmen, wenn mein Gefühl zum Beispiel, das entsteht aus Gedanken, wenn mein Gefühl zum Beispiel negativ einer Position äh, einer Person gegenüber ist, dann kann ich hinterfragen, warum ich hier ein negatives Gefühl habe, was denn der Grund ist und dann werde ich dem, äh, der, der Grund, dem Grund auf die Spur kommen und kann aber dann mit einem positiven inneren Dialog dieses Gefühl in das Positive verwandeln und in ein positives verkehren und dann mache ich wieder automatisiert meine Dinge, handle ich wieder der Beziehung entsprechend der Beziehung positiv leitend und kann meine Sympathiewerte dadurch erhöhen. Wertschätzung war der dritte Indikator und wie schaffe ich ein wertschätzendes Verhalten? Naja, zum einen mal haben wir eh schon gesagt, dadurch, das habe ich eingangs schon gesagt, dadurch, dass ich positive Aspekte wahrnehme, anerkenne und diese dann auch artikuliere, sprich Anerkennung zeige. Allerdings Schafft man Wertschätzung natürlich auch durch respektvolles Verhalten dieser Person gegenüber. Und Respekt ist natürlich ein großes Wort. Respekt ist ebenfalls eine Haltung, genauso wie auch Kooperation eine Haltung ist oder eben Wertschätzung. Es beginnt immer bei mir und dann kann es nach außen gehen. Ich mache derzeit die Ausbildung zum Respekttrainer bei René Bourbonus, ein wahnsinniger faszinierender und toller Mensch, einer der besten Redner, Redner die wir in Deutschland haben und Kommunikationsexperten und zudem wirklich ein sehr, sehr feiner Mensch. Und auch in dieser Respekttrainerausbildung Ausbildung beginnt es immer bei dir und zwar gibt es 25 Lernfelder in dieser Respekttrainerausbildung. Ausbildung und die ersten sechs Lernfelder beschäftigen sich eben mit dir als Person, mit dem ich und da gibt es solche Themen wie Wahrnehmung, Vorbereitung, die Werte, ganz, ganz großes Thema Selbstwahrnehmung, Präsenz, emotionale Dickhäutigkeit, das sind Themen, die eben die Grundlage bilden, dass ich mit Respekt anderen Menschen gegenübertreten kann und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Dinge, die dieses Thema flankieren. Also durch respektvolles Verhalten kann ich natürlich Wertschätzung erzeugen und Wertschätzung zeigen und dadurch den Indikator Wertschätzung ebenfalls verbessern. Jetzt haben wir für jeden Indikator einige Möglichkeiten besprochen, wie wir diesen Indikator nach oben treiben können. Aber die entscheidende Frage, die entscheidende Frage haben wir noch nicht behandelt, noch nicht beantwortet. Die entscheidende Frage ist nämlich, was bringt denn gute Beziehungen auf der Baustelle? Ganz konkret, was bringen dir als Bauleiter gute Beziehungen auf der Baustelle? Aus meiner Sicht müssen da zwei Ebenen unterschieden werden. Zum einen die interne Ebene und zum anderen die externe Ebene. Intern ist im eigenen Team, man könnte auch sagen unternehmensintern und extern ist alles, was nach außen geht, also die Beziehung, das Verhältnis zum Bauherrn oder auch die Beziehung zu anderen Unternehmen in einer AG oder in einer Subkonstellation. Beginnen wir bei den internen Beziehungen. Was bringen dir bessere Beziehungen intern? Sprich Bauleiter, Techniker, Bauleiter, Polier, Gruppenleiter, Teamleiter, Bauleiter und dieses ganze Konstrukt. Ja, natürlich schaffst du es dadurch, eine bessere Kommunikation im Team zu haben, eine höhere Mitarbeitermotivation, mehr Spaß bei der Arbeit und das führt dazu, dass Kosten reduziert werden können, weil durch bessere Kommunikation gelingt bessere Koordination und durch bessere Koordination kannst du natürlich Fehler vermeiden, die Fehlerkosten am Bau sind immens hoch, da gibt es Studien dazu, habe ich in der Podcast-Folge 61 darüber gesprochen. Also wenn dich das Thema interessiert, dann lausch doch da noch einmal nach Podcast-Folge 61. Also da können wir sicher ganz, ganz, an ganz, ganz vielen Rädchen ansetzen im eigenen Team. Aber noch extremer glaube ich, ist der Hebel nach außen hin extern. Gerade zum Bauherrn, wenn du dir vorstellst, du kannst die Beziehungen mit dem Bauherrn deutlich verbessern, dann gibt es viele, viele Situationen, vorstellbare, denkbare Situationen, die dann besser verlaufen würden. Sachfragen werden auf der Beziehungsebene gelöst, die dann besser verlaufen würden, die Sachfragen und dadurch natürlich Kosten reduziert werden können und auch die ganze Abwicklung vereinfacht wird, weil einfach viel Dinge, viele Dinge viel schneller und rascher vonstatten gehen und dadurch natürlich deine eigene Belastung als Bauleiter äh, in der in, im Hinblick auf die Zeitkomponente deutlich reduziert wird. Ich möchte da drei Punkte rausgreifen. Stell dir mal vor... Du hast einen Optimierungsvorschlag, der wirklich vorteilhaft für dich ist, für den Bauherrn hat er keinen Nachteil und die Beziehung mit dem Bauherrn ist, naja, sagen wir mal, in einem Bereich von 1 bis 2. Und du gehst mit diesem Optimierungsvorschlag hier zum Bauherrn und sagst, ciao, das haben wir vorgestellt und schon und, pipi-fein ausgearbeitet, super Argumente, meinst du, dieser Bauherr wird diesem Optimierungsvorschlag zustimmen? Wahrscheinlich nicht. Hast du dagegen eine Beziehung zum Bauherrn in einem Bereich von vier bis fünf, dann gehst du zu dem Bauherrn hier und sagst du schau so und so und dann wird drüber diskutiert, Ergebnis offen, er wird sich deine Argumente anhören und wenn deine Argumente wirklich gut sind und wenn es für ihn wirklich kein Nachteil ist und vielleicht noch das ein oder andere Thema diskutiert wird, dann wird er diesem Optimierungsvorschlag zustimmen, aber nur wenn du über diese Hürde dass er sich überhaupt öffnet diesem Vorschlag gegenüber drüber kommst, wenn er zumacht dann hast du verloren, also Optimierungsvorschläge wirst du deutlich mehr und, und, und leichter durchbekommen, wenn die Beziehung gut ist Thema Nachträge verhandeln natürlich zweites Thema, Nachträge verhandeln, wird ganz ganz massiv von Beziehungen beeinflusst und zwar in Zwei Komponenten in einer Komponente und die ist unumstößlich, die ist ganz, ganz fix so, du kommst schneller zum Ziel. Du kommst schneller, ganz, ganz deutlich schneller zu einer Einigung. Es wird nicht so ähm, viel ähm, dicht gemacht und, und nochmal ähm, eine Schleife gedreht und, und da nur ein Knüppel zwischen die Beine geschmissen, sondern es wird konstruktiv an einer Lösung gearbeitet, die für beide Gut ist, die für beide tragfähig ist und da sparst du dir natürlich viel, viel Zeit, wenn die Beziehung gut ist. Ein besseres Ergebnis möchte ich einmal mit einem Fragezeichen versehen, weil es natürlich immer wieder die Situation gibt, wo du nicht kooperativ und auf Konfrontation agierend durchaus kurzfristig bessere Ergebnisse erzielst bei der Nachtragsverhandlung. Das möchte ich nicht einmal verschweigen. Allerdings ist es so, dass mittel- bis langfristig die, die gute Beziehung immer bessere Ergebnisse erzielt über das Ganze. Es mag punktuell sein, dass du vielleicht bei einem Nachtrag kein so gutes Ergebnis erzielt, aber so über alles drüber wird die Kooperative die gute Beziehungslösung die besseren Ergebnisse erzielen und den dritten Punkt, den ich mal ausgeschaut habe, wo es immer wieder Diskussionen gibt, ist bei Qualitätsproblemen und wir wissen alle, dass Qualitätsprobleme meistens nicht eindeutig sind, sie haben eine gewisse Bandbreite und zwar das, was nicht passt, das, was nicht stimmt, das sieht man meist sofort, aber wie schlimm dieses nicht passen, nicht ganz vertragsgemäß einzustufen ist, das ist dann eine Verhandlungssache. Da haben beide Seiten einen gehörigen Spielraum. Natürlich naturgemäß und erfahrungsgemäß wird der Bauherr sagen, oh, das ist eine Katastrophe, damit kann ich überhaupt nicht leben, das geht ja gar nicht und du musst unbedingt, unbedingt sanieren. Und die Firma wird sagen, na ja, aber da jetzt hinten im, im letzten Eckerl, dieser kleine optische Mangel, der wird jetzt wohl nicht diese Auswirkungen haben, dass man unbedingt äh, die ganze Wandfläche spachteln müssen oder was weiß ich, ist jetzt nur ein Beispiel. Und da haben wir eine gehörige Bandbreite. Und meinst du nicht auch, dass du mit einer guten Beziehung, oder entspricht es nicht auch deiner Erfahrung, dass du mit einer guten Beziehung zum Bauherrn dort wieder schneller eine Einigung findest und auch meistens eine Einigung findest, die für dich unterm Strich etwas positiver ausfällt, zumindest nicht so ist, dass du dir, dass du dich pflanzt vorkommst oder dass du dich irgendwo, ähm, ja, übervorteilt vorkommst. Also das sind die drei Themen und da gibt es viele, viele andere Punkte auch noch, aber die drei Punkte, die sind, finde ich, am plakativsten, die wollte ich herausgreifen. Dort helfen dir gute Beziehungen mit dem Bauherrn immens um für dich unterm Strich bessere Ergebnisse zu, zielen, zu erzielen und auch in einer Age- und Subkonstellation ist es wichtig, dass du mit den handelnden Personen gut kannst, dass ein offener und ehrlicher Umgang besteht, dass gegenseitige Unterstützung äh, passiert, dass man nicht bei einer äh, ag konstellation zum Beispiel an der Baulosgrenze oder an der vereinbarten ähm, am, am Schnittstelle ähm, den Hammer und alles vollen lässt, sondern dass man sich vielleicht auch mal gegenseitig unter Stützt, wenn er Kleinigkeit zum Tor ist, eigentlich auf dem Bereich vom anderen und der andere aber extra mit seiner Partie anreisen müsste und du schon da bist. Solche Dinge werden sich immer bezahlt machen bzw. führen, wenn du es anders machst, in die Katastrophe. Alles schon erlebt. Und Unterm Strich, es ist einfach, egal auf welcher Ebene, egal ob intern, ob extern, zum Bauherrn oder in der AG, es ist einfach ein schöneres Arbeiten, wenn die Beziehungen passen, es macht viel mehr Spaß. Also Gründe genug ohne Ende, dass du wirklich an den Beziehungen arbeitest weil es wirklich nur Vorteile hat. Fassen wir die heutige Folge noch einmal zusammen. Also wir haben gesagt, was macht denn überhaupt eine gute Beziehung aus? Drei Indikatoren, Vertrauen, Sympathie, Wertschätzung. Wenn du eine Beziehung auf den Prüfstand stellen möchtest, dann vergib Werte für diese drei Indikatoren und mittle sie und du wirst feststellen, wie es um diese Beziehung bestellt ist. Dann haben wir natürlich geschaut, ja, wie kommst du denn zu einer besseren Beziehung? Und da helfen dir wieder diese drei Indikatoren. Wenn du beim Vertrauen äh, keine guten Werte vergeben hast, ja dann helfen dir vertrauensvolle Verhaltensweisen dann hilft es, dass du dich hinterfragst ob du ein vertrauenswürdiger Mensch bist ich habe dich auf die Folge 12 hingewiesen wenn du bei der Sympathie ein Thema hast, ja dann gehe mit Offenheit und Interesse an diese Person heran, schaue was denn, was du für Gemeinsamkeiten mit dieser Person finden kannst und wie die Emotionen gegenüber dieser Person jetzt im Ist sind und wie du sie gerne haben möchtest und wenn es ein Thema sein sollte, dass es an der Wertschätzung liegt, dann überlege einmal, Ja, macht er denn Dinge gut? Zeigst du ihm denn oder ihr Anerkennung für die Leistungen? Siehst du das hier, was geleistet wird und gehst du respektvoll mit dieser Person um? Also wenn du dir diese äh, Indikatoren immer wieder vor Augen führst, dann kannst du wirklich sukzessive und gezielt an jeder Beziehung arbeiten und die Vorteile einer guten Beziehung auf der Baustelle, die liegen auf der Hand, die habe ich wirklich äh, sehr, glaube ich, meiner Meinung nach sehr eindrücklich, und es ist natürlich deine Entscheidung, wie eindrücklich das das war, sehr ähm, intensiv dargelegt, also zunächst einmal intern, natürlich können wir einen Haufen Kosten sparen, wenn die Kommunikation besser ist, wenn das Vertrauen besser ist, weil wir keine Dinge zweimal machen, weil wir keine Fehler haben, aber natürlich auch extern zum Bauherrn, zur AGe ähm, haben wir sehr, sehr große Vorteile in der Abarbeitung der Themen, es geht alles schneller, es geht alles problemloser und dadurch sparst du viel Zeit, viel Ärger und natürlich logischerweise viel Geld. Also es ist enorm wichtig, an guten Beziehungen zu arbeiten und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wenn ich jetzt da ein Problem habe, wie kann ich denn diese Stellschrauben erkennen? Wie kann ich denn da direkt wirklich daran arbeiten? Das ist mir alles etwas zu abstrakt gewesen. Es ist zwar gut umsetzbar, aber trotzdem sehr, sehr viel wie kann ich da ganz individuell in meiner Situation umgehen und genau diesen Fragen, genau dieser Problematik trage ich Rechnung. Ich habe ein völlig neues Format in unserer Branche entwickelt. Ich beginne eine Baustellen-Kooperationsshow. Das heißt, wir haben eine Zoom-Show mit Kolleginnen und Kollegen und du kannst in dieser Show völlig kostenlos Deine Probleme, Deine Themen mit anderen Kollegen, Deine Beziehungsthemen hier in diese Show mit hineinbringen. Ich schaue mir dieses Thema an, ich schaue mir die, 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 die Beziehung an, stelle natürlich ein paar Fragen, um da tiefer hineinzugehen und mache mir ein Bild von der Situation und gebe Dir dann ganz konkrete, direkt umsetzbare, auf diese Situation individuell zugeschnittene Tipps, die Du dann mit nehmen kannst und umsetzen kannst es wird richtig richtig cool ich freue mich mega mäßig drauf Melde dich am besten sofort dazu an. Den Link dazu, den findest du in den Show Notes beziehungsweise wenn du mir auf LinkedIn folgst, dann findest du natürlich immer wieder Informationen zu dieser Show. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Umsetzen der Tipps oder natürlich dann beim Umsetzen der Tipps aus der Kooperationsshow. Ich kann dir nur empfehlen, setze die Beziehungen im Projekt an erste Stelle. Deine Ergebnisse werden dadurch durch die Decke gehen, das verspreche ich dir. Und du wirst viel mehr Spaß an deinem Job haben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß im Umgang mit anderen Menschen. Herzlichst, dein Stefan Uwendinger.